0: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um episódio de Caso Bizarro. Fazia muito tempo que a gente não tinha Caso Bizarro com ouvintes, então é o primeiro de 2022 e eu trouxe aqui hoje um casal muito especial, um casal que vocês pedem há muito tempo e que eu já fui lá no podcast deles e vocês amaram o episódio, então entra aí, Foquinha e André.
1: Uh! É,
2: fala seus Caso Bizarro.
1: Caramba, eu tô extremamente honrado com essa abertura aí, de saber que pediram a gente. Pediram. Saber que é bizarro.
0: Pe Não, é... Assim, é aquela coisa, né? Não sei se é bom ou ruim, porque eles pediram, né? As pessoas pedem pra levar no caso bizarro. Então, você fica Mas mais é, assim, é. pô...
1: Mas é melhor tá nesse aqui do que assassinar alguém e ter um episódio especial sobre o caso, né? É, então...
2: é verdade. Então... É, é. Aí o clima ficou um pouco tenso agora. É o melhor jeito
1: de participar do modus operandi é assim.
2: É, eu acho que é, é, um, é o melhor jeito. <risos> gente, obrigada. Oh, tô, tô animada por esse momento, porque a gente tá falando de gravar faz tempo. E finalmente veio aí.
0: Sim, veio aí. A gente, infelizmente, não é ao vivo, né? Como a gente gostaria. Mas a gente vai aproveitando como dá. E, gente, é o quadro normal, Casos Bizarros. Como que funciona? Os ouvintes mandam os casos bizarros. Eu costumo criar os títulos dos, das histórias. Então, né? Dou uma... Aquele momento de publicitária, né, criando um grande título, às vezes a galera manda um título tão bom que eu nem mexo em nada, então eu separei alguns casos que eles não leram antes, que a gente faz sempre questão de que seja a primeira vez que lê pra gente já interagir da melhor forma possível.
1: Quando o título vem bom já, você fala que, que veio bom ou você fala que você mudou mesmo assim?
0: Depende, depende. pra saber depende. o tipo de
1: publicitária que você tá sendo, entendeu?
0: <risos> ah, eu gosto de <risos> falar assim, não, esse título foi o que fiz. Aquela Entendi. publicitária ah, e que, sabe? Claro, é. que Clásico, deixa claro. né, não, clássico, deixa Publicitária Não, e eu fiz sozinha esse título. A gente tem uma equipe aqui é. de 15 pessoas, mas eu fiz sozinha esse título.
2: Eu nossa, sou essa eu sonhei com esse título. Eu sonhei com esse título.
1: Acordei e falei, nossa, eu preciso escrever.
2: Veio na cabeça e eu escrevi no meu bloquinho de notas. Exato. No meio da noite. <risos> Querem começar? Bora! Sim, bora!
0: Ah, lembrando que esse episódio também tá no nosso canal do YouTube, no Modspod, então vocês podem ver as nossas carinhas lá também, interagindo com os casos, né? Bem, bem estranhinhos. O primeiro caso se chama Uma Casa Nada Tranquila. Foi um título meu, tá? A propósito.
1: Gostei, criou um suspense já. <risos>
0: já, já. Eu gosto deixou... do
2: clickbait. Eu gosto é, de
0: clickbait. Não, todos, todos os títulos são clickbaits. Todos. Hum. Sabe aquela coisa meio do YouTube? Será que eu estou saindo do YouTube? Uma coisa bem assim. <risos> YouTube
2: bem YouTube eu 2015.
0: YouTube
1: Eu e Carol, brigamos? Eu e o brigamos assinam...
0: O modus acabou? <risos> <risos> tá. Olá, modus. Olá, Operanders. Olá, Moldes. Hoje trago um é. caso com crime e espíritos para agradar a gregos e toiano, toianos, e troianos, porque o que a <risos> gente gosta mesmo é de passar nervoso lavando a louça por causa desse podcast maravilhoso. Então vamos lá. Quando eu era criança, minha família mudou de cidade por conta do emprego dos meus pais, e a minha mãe passou um bom tempo procurando um lugar bacana e seguro pra gente morar. Quando chega nesse ponto, a gente já sabe que eles falharam, né? É, <risos> Sim. Esse, é gente... esse é o primeiro minuto, Vai... filme. Vai... <risos> minuto do filme. É minuto do filme. Vai dar merda. Ah, não, estamos procurando um lugar bacana e seguro para morarmos. Não, não conseguiu. Foram meses de agonia morando em um quartinho da casa do meu tio. Até que, um belo dia, a minha mãe finalmente encontrou a casa perfeita. Espaçosa, num bairro de classe média da cidade... E o aluguel era super em conta e cabia no orçamento da família. O meu hum. pai achou estranho o aluguel baixo, mas a dona de casa disse que era por conta de alguns reparos que precisariam ser feitos e porque era uma casa relativamente antiga. Hum. O golpe tá aí, né, gente?
2: O golpe tá aí, gente. A proprietária já dá essa. Falar assim: ah, não, tem muito reparo. Vamos diminuir. Vamos é. né? diminuir.
1: Repara, tem um, hum. uns espíritos aí que a gente precisa reparar. É,
2: tem uns é. corpos aqui que a gente
0: tem que reparar, é. mas só isso. Depois de uma visita super rápida na casa, porque a dona do imóvel repetia sem parar que estava com pressa. Gente, hum, olha Gente, o tava na cara. Meus pais acabaram assinando logo o contrato para não perder a oportunidade milagrosa. Ocorre que alguns dias depois, quando chegamos na casa com a mudança, a minha irmã mais velha notou algumas manchas que os meus pais não tinham visto antes. Eram manchas vermelho escuro que estavam no passeio de cimento e também em alguns cômodos, como nos rejuntes do piso da sala. Os meus pais, achando que as manchas eram de tinta, deixaram para os meus dois irmãos a responsabilidade de limpar. E eu até lembro de ficar ajudando os meus irmãos, esfregando as manchas né, com uma escovinha e tal. E aí depois da faxina, bora mudar, foi tudo tranquilo. Alguns dias se passaram e a minha irmã, na época tinha 14 anos, começou a apresentar alguns problemas sérios para dormir. Ela reclamava com a minha mãe que ela ouvia gritos horrendos durante a noite. E por isso ela vivia chorando e ficava muito abatida. E a minha mãe falava que sentia uma opressão estranha no lugar, que ela sentia até náuseas fortes sempre que chegava do trabalho, como se aquele ambiente da casa fizesse mal para ela de alguma forma. E outras coisas estranhas e aleatórias aconteceram, como, por exemplo, o tampo do vidro do fogão que se estilhaçou durante a noite no mais absoluto nada. Gente, lá vem. Vale ressaltar que era o ano de 1999, nós não tínhamos computador nem internet, na casa do meu tio não tinha TV, e quando a gente mudou, a família não tinha geladeira, não tinha nada. Então a gente não conhecia ninguém da cidade. E os vizinhos meio que torciam a cara, porque a gente era os, os pobretões cheios de filhos que tinham chegado na área. Enfim, a classe média brasileira. Não muito tempo depois, o meu pai acabou comprando uma televisão. Imagina qual foi a nossa surpresa quando estávamos reunidos na sala, assistindo TV, e vimos a fachada da nossa casa no Jornal Nacional. Ah, não, local. E vimos a fachada da Gente, nossa casa no, local, no Jornal Local. Total.
2: Eu arrepiei. Que? A... É,
0: olha isso. A reportagem falava sobre a filha de uma empresária que havia sido brutalmente assassinada pelo marido na mesma casa onde eles viviam juntos. Isso mesmo, a casa onde estávamos morando naquele exato instante. As cenas da reportagem mostravam o local do crime e as filmagens foram feitas antes da nossa mudança. Eu era bem jovem na época, mas eu já tinha noção da situação. Imaginar que uma pessoa tinha sido assassinada naquele lugar era muito assustador. Eu tinha esfregado com água e sabão, que muito provavelmente era o sangue da vítima. E eu fiquei muito chocada e naquela noite ninguém em casa dormiu.
2: Porra. Gente. Olha isso, tá nessa
1: casa na noite.
2: Né? Gente, eu tô, mas eu tô muito em choque. <risos> Cara, o que que você faz? Mas
1: calma. Tem mais não, coisa ainda? Não, tem, tem
2: mais? mais coisa, tem mais coisa, tem mais
0: coisa. Então vai. Acabou que os meus pais chamaram um pastor, amigo da família, pra fazer uma oração por lá. Ele morava em outra cidade, então ele não sabia do que tinha acontecido. Mas quando chegou, falou que Deus tinha pedido pra ele orar por toda a casa. E que ficou fazendo por alguns minutos... É, o que ele ficou fazendo por alguns minutos enquanto esperávamos na sala. Ele levantava as mãos, gritava, chorava e pedia proteção divina para aquele lugar e para todos nós. Quando terminou, o pastor disse que sentiu uma coisa muito forte enquanto orava, algo pesado e muito negativo. Mas que a partir dali as coisas ficariam melhores. E de fato, depois daquele dia, as coisas melhoraram bastante. A nossa casa voltou a aparecer no noticiário várias vezes, sempre que o jornal trazia alguma novidade do caso. Inclusive, o assassino chegou a ser preso e foi posteriormente condenado pelo crime. Eu tentei recuperar alguma matéria ou vídeo da época, mas não consegui. Só sei que pelo tempo todo que vivemos, cerca de cinco anos, os moradores do bairro consideravam os meus pais loucos por aceitarem morar naquela casa. Mal Com sabendo razão. que, na verdade, os meus pais foram enganados pela mãe da vítima. Mas pelo menos é. o preço do aluguel era barato. É isso. Saiba que nesse momento eu estou chorando de emoção debaixo de alguma mesa por vocês terem lido o meu caso. Um beijo e obrigado.
1: Eu gosto muito que acaba a história. E a moral da história é, pelo menos, o aluguel era barato.
2: O aluguel era... E não tá errada. E não tá errada. E não tá errada. Agora sim, eu tô em choque como deixaram o, o vermelho do sangue na casa sujo. É.
0: Eu, eu, Ué, acho, gente? eu acho que, provavelmente, não dava pra tirar, né? Tipo, deve ter é, sido... É, um... eu acho que impregna, algum... né? Eu tem acho algumas que... casas que... Porque, eu, por conta do modo desoperante, às vezes tem algumas histórias que a gente lê. E eu lembro da, da história do, do Starcase, vocês sabem? Aquela história que o cara é considerado culpado de, de empurrar a mulher da escada e tal, mas uhum. ele fala que ela caiu, enfim... E até hoje, o sangue dela tá lá na parede, eles não, não tem como tirar. Eu não entendo isso, porque dá pra, você, dá pra você passar uma tinta, né? Enfim. É, mais, passa uma tinta. Mas empreguina, total.
2: Aí é muito louco, aí, tipo assim, aí eles estavam lá, acabaram de mudar, e de repente, começaram a falar da casa no, no noticiário?
0: Não, total, eles descobriram, é estranho. assim, acabaram
2: de mudar. Eu ia achar e muito estranho. Um da... Gente, que estranho também, eu achei muito louco isso.
1: Uma vibe meio de série, né? Que você precisa... Ah. Aparece na televisão na hora que você precisa as coisas para explicar, é... né? Exato. as pessoas.
2: Exato. Porque você a gente coloca... fala isso daí é mentira. Ninguém... É. Nunca acontece isso. Olha lá. Exatamente.
0: E eu, eu acho muito louco. o telefone louco, na hora.
2: Porque é. não é uma coisa fácil do tipo...
0: Ah, você tá morando sozinho. Você pode, sabe, meter o louco e sair. Você tá com a família. E é uma cidade pequena, né? Às vezes não é fácil de encontrar casa. Nos anos 90, devia... Não devia é. ter nenhuma casa, né? Devia ser difícil de arrumar a casa.
1: E eu acho então... também que 22 anos depois, agora, a gente teve acesso a muita história, muito filme de terror, muita coisa. E pelo menos é 8 das 10 coisas que ela falou que aconteceram <risos> no dia que for alugar a casa, você teria pulado fora, porque você já viu isso acontecer e não dá certo.
2: É. Nos se anos a 90, apressa... você tinha
0: o
1: básico, né?
0: É, o básico total. Se, se a corretora te apressa, gente, assim, bom sinal não é, né, o que, que você não quer que a pessoa descubra que tem na casa
2: pois é, e ainda falar assim ah não, precisa fazer uns reparos a gente vai abaixar o preço, não gente, ninguém ah, deixa o preço lá e aí você fala que tem reparo pra fazer aí vai negociar, é muito difícil assim, já, né, diminuir o preço assim, mas ela falou que que quem falou pra ela era a mãe da vítima
0: foi ah foi a mãe da vítima, que deve ter gente, sido que, que pesadíssimo, louco. né? você precisa de é. casa, mas aconteceu Nossa. uma coisa horrível. Não sei nem... Sei lá.
2: E aí, você tá nos anos 90, você vai fazer o quê? Você vai sair correndo? Não tem o que fazer.
0: Não tem, gente. Em 2020, não dá pra você pedir um Uber, entendeu? E eu não fugi. dá.
2: Um, um Uber, ir pra um Airbnb, <risos> e Essa... um... Sei lá.
0: <risos> nos anos 90, você tem que assistir a... a... A fachada da sua casa no, no jornal. É isso aí que sobrou pra você, entendeu? E, e justifica fica muito aparecer
1: tanto na televisão. Porque os anos 90 era basicamente isso, né? Era esse é. prêmio pra sair sangue. Então, pô, se tem uma cidadezinha que, que foi assassinada uma mulher. Sim. Vamos usar isso aí o máximo que puder.
0: Ainda muito mais que o cara admira. foi encontrado
2: depois, né? É. Mas muito me admira não ter ido imprensa na casa dela sim ter, tipo assim, ficado só falando no noticiário e ninguém aparecer lá na casa dela não tem imprensa indo atrás, não tem ninguém é filmando
0: é verdade, não podia é? ter sido pior ainda, né tipo podia ter a, a mídia lá enchendo o saco pedindo pra eles darem opinião Eu já pessoa. eles aparecerem na TV e, meu, eles só queriam uma casa tranquila, só queria... sabe <risos> eles só queriam dormir,
2: <risos> sabe
1: mas aí, é, é uma, Ai, uma dúvida que ficou pra mim. Eles ficaram lá cinco anos é, convivendo com essa loucura. Tipo, a irmã dela provavelmente continuou ouvindo grito. A mãe continuou com dor de cabeça. Ah, é. tipo,
0: o pastor que...
1: resolveu?
0: É, Ou ele, tem alguém ela, morando ela nessa casa não... nesse momento? <risos> Seria bom. Olha, eu queria muito essa informação da Inclusive, Seria já bom. ajuda. Já conta pra gente se tem alguém morando nessa casa, se você sabe. É. Mas o que ela falou foi que depois que o pastor foi, as coisas melhoraram. Mas o que eu acredito, né, assim, longe de mim ficar questionando a fé dos outros. Mas eu digo assim, o que eu acredito que pode ter acontecido também é que ao, ao conhecer a história da casa, talvez tenha se tornado mais tranquilo para eles, assim, né? Porque eu acho que era uma coisa meio... Eles estavam ali naquela casa, eles não conheciam direito, sabiam que tinham coisas estranhas, mas não, não entendiam o porquê. E aí, talvez, ao se deparar com o porquê,
2: eles tenham... Não sei, ficado mais ah, tranquilo. Eu ia Imagina, aí, aí que eu soube que a mulher morreu e que os gritos a vencer dela, Não, eu
0: não. Tranquilo que eu digo é. assim, de saber o que aconteceu, porque tranquilo com isso não ia dar mesmo, não. Nossa,
2: meu Deus. Eu ia, ia ser pior, acho que pra mim. Porque até então, eu tô falando assim, ah, eu tá, tô viajando aqui, né? Aí você você sabe prefere se alguém olhar, morreu? É, aí você começa a ligar as coisas, o sangue, o grito, não sei o quê. Aí, não, Deus do céu.
1: É, não tem condição, não.
2: É verdade. Bom, é verdade. Começou leve, né? É, tranquilinho, tranquilinho.
0: Tranquilo.
1: Gravando à noite, eu e a Foquinha separado, porque ela tá com Covid, vamos dormir cada um separado hoje.
0: Vai ser bom. Vai ser bem
2: tranquilinho. Tem várias Vai histórias aí tranquilinhas. Que ótimo. A ligação tá caindo aqui, gente. <risos> Vai, gente, é. lê um aí. O título é Eu Acho que Eu Vi um Lobinho. Já gostei. Oi, Modos. Meu nome é Isadora, tenho 20 anos e moro no interior do Rio Grande do Sul. Deixo o título por sua responsabilidade, Mabê. E aí, Mabê? Passou ou você que mexeu?
0: Não, eu que fiz. Ah, vo o ah título. não, você
2: que fez, né? No caso. Ah, tá. Acho <risos> que era tipo assim: você sabe o que faz aí com o título. Não, você que fez. Adorei o título. Para contextualizar, minha família sempre foi composta por médiums, porém nunca fui ligada a nada relacionado. O meu caso ocorreu há uns meses atrás, no domingo à noite. Estava dentro do carro, eu e meu namorado e um casal de amigos que demos carona até a casa da menina desse casal. A casa dela é num beco. Para sair dali, tem que fazer aqueles retornos de três pontos.
1: Primeira vez que eu ouço esse tipo de retorno aí.
2: <risos> eu também. Eu não quis pesquisar,
0: gente. Eu... É. Porque eu queria fingir que eu sabia. Se vocês falassem. Ah, eu vou imaginar, ah claro. Vamos...
2: Eu ia falar, imaginar, gente. Vamos imaginar. Ah, três pontos. Três. Foi. Foi. Meu namorado sempre faz na frente. Gente, não entendi. Vamos de novo. A casa dela é num beco e pra sair dali tem que fazer aqueles retornos de três pontos. Meu namorado sempre faz. Ah, já sei! na frente de um terreiro baldio, que é duas casas ao lado na, da nossa amiga. Já, eu acho que é ah, assim. é o famoso você vai virão, sem será? Bica, sem bica numa casa da ré e vai. É isso? Hum, eu chamo eu de, de famoso... A gente tá perdendo chamo... um
1: pouco o foco da história. Eu chamo de tinha virão. médium e tal e... Você
2: chama o quê? Você
0: eu tá chamo, chamo de virão. É uma... Tipo, dar um virão no meio da rua, sabe? Fazer alguma coisa assim. Eu chamo eu de, um de viraí
2: aí aqui nessa casa. <risos> <risos> Mas, enfim, vou seguir. Meu namorado sempre faz na frente de um terreno baldio, que é duas casas ao lado da casa da nossa amiga. Só que no momento que ele parou o carro na frente do terreno, eu vi um troço de quase dois metros. Estranho com olhos vermelhos. Parecia uma espécie de lobo. Na hora, gelei, porém, fiquei quieta. Até aí, tudo bem. Largamos nossos amigos e íamos em direção à minha casa. Chegando lá, contei o que vi para minha mãe, que acredita muito nisso. Na hora, ela falou para não sairmos. Tínhamos que ir na casa do meu namorado ainda, e eu disse que estava tudo tranquilo e fomos. O trajeto da minha casa até a dele é super normal. Só que na volta, retornando para minha casa pela segunda e última vez, eu comecei a me sentir mal e observada. Falei para meu namorado e ele simplesmente fez sinal de silêncio, o famoso shh. A partir daí, meu corpo enrijeceu e eu comecei a chorar e gritar, descrevendo o que era aquele troço nos perseguindo. Me assustei muito, meu namorado também, durou uns 10 minutos toda aquela situação estranha, quando passou e eu me acalmei, fomos pra casa e não queríamos mais pensar nisso. Esse foi meu caso, gostaria que não se repetisse em hipótese alguma, passei muito mal. Acho que foi isso que ela quis dizer. Gente, então, calma aí, eu tô, tô, tô confusa com uma coisa aqui. É. Eles ele estavam... Um, Eles estavam... Um, um... É, se sentindo observados e tal. E aí, realmente, o, o, o troço tava seguindo eles? É o que ela sente, né? o que ela sentiu. Eu não entendi que... Ah, ela, ela sentiu, ela não viu. É,
0: pelo que eu entendo porque
1: também... Porque ele falou o para x... pra é, ela, né? É, então.
0: Yeah. E, e isso... Na hora que ele falou o para pra ela, eu já fiquei meio assustada. Porque eu comecei a pensar assim... Será é. que o negócio tá nele? Será que ele só mandou ela ficar quieta? Será que ele viu alguma coisa? Mas ela não traz muita informação, né? Agora, eu só queria trazer uma coisa Eita. muito importante, que é o primeiro momento que ela vê ele e que ela decide não contar. Gente, se você visse uhum. algo que parece um lobo de dois metros numa rua, você vai escolher não contar pra ninguém? Oh,
2: <risos> imagina, nem fudendo. É. Aí, na hora, eu saio gritando. Imagina. Eu ia desmaiar. Eu ia é falar, bota a luz, aumenta a luz pra gente ver o que é aquilo. Tira foto bota daquele a luz, negócio. A... A luz alta, tira foto. <risos> Gente. Eu tô tentando
1: entender a fisionomia desse bicho aqui pra, pra... Eu também. Porque é. o lobo ele tem dois metros, né? O lobo, ele uhum. é uhum. um quadrúpede, né? O famoso bicho de quatro patas. Então ele teria que estar uhum. em pé pra ter Esse dois metros. Ele
0: teria que estar em pé. E
1: então em ele seria basicamente ataque. um lobisomem.
2: Pode seria ser. Seria um, é.
1: um, um, um aspecto humano olhos ali. Olhos
2: vermelhos. É. E aí
1: tem olhos vermelhos. Mas faltou um pouco mais de descrição do, do, do bicho
2: que viu, né? Nossa, mas como ela conseguiu ver os olhos vermelhos?
1: deve brilhar no escuro, né? Será? Deve dar um... Não?
2: Um trato. Né, ela olhou só assim, olho. e só viu um negocinho vermelho e apavorou. Isso eu achei estranho. Achei estranho. Achei estranho. Porque eu... Aí, 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 com... aí a mãe, que é, que é sensitiva, né? É, falou pra não sair de casa. Ela foi lá e é, ela falou... Ouçam...
1: Ou são e mães ela foi sensitivas. Ou
2: são as mães. Gente, é. pelo amor de Deus, eu não sei. Nós temos, nós, temos, nós temos mães sensitivas. Mas, eu mas aí,
1: qual que é o objetivo desse bicho de dois metros? Assim, pensando agora do lado do, do bicho aqui, que a gente tá, né? Estamos <risos> falando o ponto da de menina, mas vamos pensar bicho, também. Vamos... Ninguém
0: pensa nele, né? <risos>
1: vamos trazer um pouco nele. de representatividade também e pensar no, no bicho aqui.
0: Ah.
1: O bicho apareceu no terreno baldio Dois ah. metros. Apareceu pra ela. Ah. E aí depois ele. Ela foi pra um outro lugar e ele seguiu ela. Aí uhum. o namorado falou: Xii". E aí tem aqui essa parte, ó. Meu namorado também. É, eu me assustei, meu namorado também. Durou uns 10 minutos daquela aquela situação estranha. Que situação estranha.
2: Ela não descreveu, eu acho que E aí, que foi quando passou, grita, eu ah, me é. acalmei.
1: Mas passou o quê? O que, que o bicho tava fazendo nesses 10 minutos?
2: Eu acho que,
0: então, eu acho que ele assustou com isso. ela. Tipo, o namorado assustou com ela, porque ela começou a gritar.
1: Ah, entendi.
0: Entendeu? Então, pode então, ser... Mas e, ó, e tem um outro ah, também, um
1: outro ponto, que é, às vezes esse... Pode ser o namorado dela era o bicho de dois metros.
0: Ele postulido. era o lobo. Ele era o lobo.
1: Que ele, botou o de, ele botou o dedo na boca dela e fez assim, ó. Sh".
0: Mas aí você acha que, tipo, vamos supor, vamos trabalhar com essa teoria de que o namorado dela era o, era o lobo. O lobo. E ele fechiu, ela gritou por 10 minutos. Aí você acha que depois de 10 minutos, ela meio que superou. Ah, tá bom, namoro o lobo mesmo. Ele dois metros de boa. altura? Quem não
1: quer um lobão desse?
0: <risos>
1: Ai, ela caiu na real e, e falou, gente, meu destino do calo, é tá né? com esse lobo.
2: Dirigindo o carro, tranquilo. Pensando tudo isso lobão, enquanto dirige. Lobão de dois metros, olhos vermelhos.
1: Porque eu, eu tenho uma... Eu tenho uma história de ter visto coisa com meu irmão, já que eu já até falei no podcast lá, que me convenceram que era o meu cachorro de pé na janela. Porque não, ninguém achou nada. E aí, ah. a única coisa que tinha era o meu cachorro. Não, mas vocês viram lá. uma
2: cara? Vocês viram uma cara de uma pessoa? Não, eu tive
1: uma mão Foi? na janela.
2: Uma mão. Tipo, ah, então. a gente tava... Tava meu irmão né? numa
1: bancada, no, da, que divide a cozinha pra sala, só que a gente tava virado pra cozinha, pra janela da cozinha. Quantos
0: anos vocês tinham?
1: E... O meu irmão tinha seis e eu tinha quatorze. E aí eu ficava desenhando com o meu irmão. Pokémon. Meu irmão pedia pra eu desenhar os Pokémon e eu ficava desenhando Pokémon pra ele. E a gente ficava na bancada ali. E aí de frente pra essa janela. E aí um dia à noite, a gente viu uma mão assim, ó. Na janela, assim. Tipo, a mão bateu na janela e, e saiu. E sumiu. E aí eu e meu irmão, a gente, a gente viu a mão. tipo os dois A gente abaixou pela bancada, saiu correndo foi pro quarto. Aí falando pra minha mãe, tem alguém aqui. A gente achou que era um ladrão, né? Tem alguém aqui, tem alguém aqui. isso aqui esse lugar onde ficava a janela atrás era onde ficavam nossos dois cachorros, dois boxers gigantes. Que geralmente latem, né? Pra, pra qualquer tipo de coisa, uhum. principalmente um ser humano batendo na mão na janela. <risos> e aí tem um ladrão, tem um ladrão, tem um ladrão. Minha mãe falou assim: mas os cachorros não latiram. Aí na minha cabeça eu falei assim: mataram o nosso cachorro. o veneno pro cachorro e bateram lá. Eu Porque era muito comum isso. eu morava em sítio, né? Era muito comum é, a galera matar cachorro de vizinho com chumbinho. Uhum. Os anos 2000 também eram fascinantes. Tentaram
0: matar uma cachorra minha com, com um
1: chumbinho. E era isso. E, e uma das táticas que tinha pra assaltar a chácara era isso. Você jogava as coisas... Tinha 10 cachorros, os caras jogavam os bolinhos de carne uhum. com o chumbinho, e o cachorro morria, ele entrava e roubava. Acontecia muito. Daí eu já comecei a raciocinar isso e tal. E aí minha mãe ligou pro meu pai, que tava a caminho de casa. Meu pai tava de moto, não atendeu. Aí começou aquela... E agora? Meu pai vai dar de cara com o bandido. Aí ligou pra minha avó, que era vizinha, pra botar uma lanterna, pra, sei lá, fazer alguma coisa. Aí tinha um caseiro da chácara, foi acionado, desceu, andando. Vamos lá ah, ver não. o que que é isso aí. Foi lá, tranquilo. Suave, Chegou um lá não tinha sítio. nada, Não tinha nada, e os cachorros estavam dormindo. Não tinha Nossa. nada.
2: Aí tirou e aí, as crianças, assim, né, de...
1: E o meu cachorro era o cachimbo, né? O nome dele era cachimbo. <risos> aí minha, minha mãe falou assim, era o cachimbo, chamando <risos> a atenção de vocês. Fazem falei assim, mãe, não tem a possibilidade <risos> do cachimbo subir na num, cadeira, levantar as patas e aí te viu uma mão.
0: E era uma mão humana. Aí, era uma mão mesmo.
1: Um, e era uma mão humana. Tipo, não pode Sim. ser que o irmão tivesse uma mesma viagem. É. Pode tipo, te viu a mesma coisa. Será tipo, que gente ele nem não era o
2: caseiro pregando uma peça?
1: Ah, pode ser, hein? Por isso que ou o cachimbo não lá tinha que se conhecer Ele não o seu
2: pai, porque é, ele é não tava conhecia. em casa. Não, não é o pai. Até não, onde meu pai não estava Aí meu
1: pai chegou de moto logo em seguida e a gente falou, pô, a gente vai avisar meu pai. Que pode ter um bandido aqui na, em casa meu pai tentando Eu acho moto. que
2: foi o caseiro pregando uma peça nas crianças. Mas tá? ele veio Ou andando um lobo. de longe, né? Ou era o um lobo de olhos vermelhos. De dois metros. <risos> Talvez pode ele estivesse
0: com os olhos fechados. É por isso que vocês não enxergaram os olhos vermelhos e a mão.
1: E aí é isso. Pra gente, a gente tinha uma pessoa lá. É, pro meu irmão, ele já acha que era, o, que era fantasma. já já desistiu já, já da hipótese de ser um ser humano, porque o cachorro não latiu. É. E minha mãe falou que é o nosso cachorro, que subiu uma, um banco, uh. ficou em pé e bateu na janela para chamar <risos> nossa atenção 10 da noite.
2: Eu amei essa teoria do cachorro. Então
1: é isso, o lobo pode ser qualquer coisa. Basicamente para chegar nesse, nesse...
2: Talvez ser fosse ser o cachorro
0: que tivesse no terreno baldinho, então, dessa história... Podia
1: o cachimbo gente... em pé.
2: Era o cachimbo, é o cachimbo. Tá decidido, então tá decidido. definimos. É o cachimbo.
1: Mas se ela puder mandar depois aí, o que aconteceu nesses 10 minutos, só pra gente... Eu fiquei
2: muito curiosa. É, pode dar uma Porque explicada, Porque ela não fala. Né? É, nossa, eu queria muito saber.
1: Vamos lá, então, hein? Belíssimo título da história aí. Não sei quem fez, mas parabéns. <risos> Ninguém deu tchau pro Charlie. <risos> que é, que é um... Nervosa. é um Difícil, ó, o tchau pro Charlie. Tem que quem chamar... é Charlie,
2: né? Dá um medo. E Charlie né? é nome de, de espírito.
1: E você vai ver isso na história. Porque eu passei o olho correndo aqui porque eu tava com medo dela <risos> e já, já entendi o contexto. Olá, Mabe e convidados. Meu caso bizarro aconteceu enquanto eu ainda estava no colégio, que assim como Mabe, Carol e Bel, também estudei um colégio católico de Freiras, de mesmo nome no Tocantins. Meu colégio é um dos patrimônios históricos da cidade e é repleto de lendas, como a do Corredor da Morte, Cemitério de Freiras e etc. Gente, Mas outra coisa normal, me assombrou.
2: Normal. Tranquilo. Oh, Até okay, aí. <risos>
1: umas lendinhas aí, <risos> galera aí
2: como é que Gente. é, cemitério
1: é o corredor da morte Co
2: aí oh. já, esse aí já
1: cemitério de freiras Tá. e etc, que, tipo, aí vocês vão aí vocês e agora, muito mais. Vai.
2: e muito mais
0: barana
1: de vocês mas outra coisa que assombrou ela, não foi isso? então vai melhorar <risos> muito a história <risos> teve uma época que virou febre a história do Charlie Charlie por causa do filme que ia ser lançado em 2015 e meus colegas de sala inventaram de reproduzir. Hum, ideia maravilhosa. Odessa, passaram a tarde inteira... Passaram a tarde inteira perguntando pro diabo do lápis. Charlie, Charlie, você está aí? E nada do lápis mexer. Até aí, tudo bem.
2: Quem nunca, quem nunca foi uma criança dos anos 90, início dos anos 2000, que não fez a brincadeira do Charlie, Charlie? Sim,
0: do copo, é. né? Do, do... do copo.
1: Do copo.
0: Do... Como chama? Do compasso. É. Compasso, compasso. É, é. compasso. Eu amo assim, né? E eu tô assim, o Negócio Não é assim, assim, assim. expliquei é. que Esse nem... Esse
1: skateinho de dedo. <risos> Até aí, tudo bem. Foi quando chegou a última aula em que o professor faltou e deixaram a minha turma dentro da sala sem nenhum responsável. Entre parênteses, ela reforçou, burrice. Nos filmes de terror acontece isso, né? <risos> tudo muito propício, né? Pra essas <risos> crianças fazer coisa errada. Eu estava perto dos meus colegas, que estavam tentando invocar, entre aspas, o espírito. que ela não acreditava até então. Botou é. aspas no invocar. Quando eu ouvi a seguinte conversa: Fulana, acho que ele não fala português. Sensata. Daí ela falou:
2: Para, não. Charlie,
1: Charlie, are you there?
0: <risos>
2: Cara, isso foi muito interessante. E o Já diabo era.
1: do lápis mexeu pro yes.
2: Não, mentira, não.
1: O Charlie não. Charlie estava em tocantins de férias. Ele resolveu dar uma passada. Aí vamos lá, e foi pro Yes, porque se tivesse sim ele doía. É. Nem direito. Não. E não restou mais ninguém na sala. Todos saíram correndo, gritando, chorando. Gente. Ele tinha colegas espíritas e evangélicos fervorosos que sentiram o peso do ambiente arrepiavam e choravam com desespero, o que deixava tudo mais tenso. A coordenação foi chamada, e o padre acionado. O padre não... acionado, o padre estava fazendo nada, ficou Quando lado, o padre chega,
2: quando Tocou o padre chega para mim... É que Aí O padre botou
1: a roupa dele, desceu o cabo do bombeiro, e foi lá ver o que as crianças fizeram. <risos> Fomos todos para a capela, e eu rezei segurando nas mãos do padre, com toda a força que eu tinha.
2: Ai, perdão, tomei
1: um rindo. belo banho de água benta e fui para casa nos recusamos a voltar a estudar naquela mesma sala e o que me perturba até hoje sete anos depois é não saber se tem que voltar lá para fechar algum tipo de portal sei lá, ah, beijos é. pessoal
2: a aí você vê a diferença né? Abre, abriu, é, é portal. por isso é por isso a história que tudo mais tá atual... como tá
1: você vê que a galera já tem referência mais nova de filme de terror. Então ela lançou um portal. lançou um
0: portal. Lá na casa de 99
1: portal. não tinha possibilidade de inventar um portal.
0: Não. E você sabe o que vai acontecer agora, né? Todos os colegas da sala vão morrer um por um. Gente, é óbvio. <risos> B. É, é óbvio. E aí eu na acho verdade. que aí, vão... E aí, acha? sete anos é
1: um tempo bom, né? De filme pra, é, pra morrer.
0: Sete anos. Porque primeiro passa sete anos e ninguém mais lembra dessa história. E aí, de repente, um morre. Aí, nossa, poxa, triste, morreu cedo e tal, mas não vai, né, não vai linkar com isso. Aí morre outro. Nossa, mas caramba, é da mesma sala.
2: Parece até a história do livro que você me indicou, do Harlan Coben, Até o Fim.
0: <risos> não é? É, é não bem é? essa vibe? É bem essa vibe. É bem essa
2: vibe. Olha lá. Uma coisa meio era premonição. uma história real. Pois é. Mas
1: eu... Oh... O que mais me pegou aqui foi o lance da nacionalidade do, do espírito.
0: Foi. É, Porque... isso aí me pegou.
1: É uma coisa que eu queria entender também, <risos> para as pessoas que são estudiosas aí. O espírito, pelo que eu entendo, ele fica muito preso em algum lugar onde aconteceu alguma coisa com ele que ele tá ali preso aquilo. Que é aí? Uhum. A Ghost Story, assistiu, B? A Ghost Story? Então é isso. Tá, tá preso ali, é uma coisa que aconteceu. Ele não consegue se livrar daquilo. Uhum. O Charlie Charlie teria esse poder de ser um fantasma que pega Uber?
0: Que pega Uber. E que pega
1: avião? Tipo, eu posso estar num avião, por exemplo, e estar do meu lado um espírito...
0: É que fala um De alguém muito... que Desculpa, Que morreu gente...
1: em Tocantins, tá num avião comigo, <risos> porque ele resolveu sair andando, aproveitar que ele é, que não paga a passagem é. e que ninguém vê ele. É.
0: Olha... O espírito pode encarnar, né? O espírito pode, pode. pode possuir uma pessoa, então ah. sim, pode pegar um uberzinho em forma de pessoa. Mas eu acho que tem muito a ver com a lei da atração, entendeu? Você tá chamando, você tá se esforçando, uhum, você tá falando acho. a língua do cara, entendeu? O cara é. não tava te ouvindo. Aí você foi lá e procurou a melhor maneira de falar com o seu público-alvo. Ah, meu público-alvo fala inglês, eu vou falar inglês. Foi isso que eles fizeram, eles buscaram, eles, é. eles pediram, foram atrás. eles, eles pediram. pediram.
2: Eu fiquei muito em choque com a, essa sagacidade de falar a língua do Charlie. <risos> fiquei, juro.
1: Não, e eu essa juro. menina aqui provavelmente foi a menina desacreditada na hora que falou isso, né? Ela começou a rachar <risos> é. o bico dela.
2: Ela deve ter Até porque ela foi a única dia. que foi na sala, né? A galera correu, ela outra... ficou assim, ué, gente... <risos>
1: E uma outra coisa legal também é como a gente vê filmes de terror e a gente sempre fala assim, caralho, é... como é que essa galera é burra? Jamais iam fazer isso aqui. Como é que a pessoa vai morar numa casa dessa? Como é que é. a pessoa vai... vai querer invocar um espírito na sala de aula? Gente, pra quê? Pra e quê? as pessoas fazem isso. As
2: pessoas fazem. Porque são histórias Faz, né?
1: reais, né?
0: São
2: histórias Mas eu fazia reais. essas coisas aqui, comigo nunca aconteceu. Eu fazia essas coisas com os amigos da escola.
0: Eu fiz a brincadeira do copo, né? Quando eu era mais criança, assim, tal. E, uhum, deu... e rolou também. mesmo, assim. Rolou? Rolou.
2: O copo andou?
0: Rolou. O copo andou. O copo andou. Só que assim, eu... Nunca dá pra saber, né? Se eu tava muito envolvida. É, e aí então, alguém fez alguma mesmo? coisa. E é... eu não percebi, que você sabe? que quis acreditar que ele... Mas eu na acho. época eu tive um treco. Assim, eu fiquei super nervosa. Assim, na dúvida, eu não prefiro não, entendeu? O copo tá ali, eu tô aqui, tá tudo bem. Mas dá medo? Não, dá medo. Eu fi... Mas eu fiz todos. Eu fiz o do compasso, tudo que eu tô falando pra não fazer, eu fiz. Mas não eu, acho que eu tem acho que fazer.
2: Que... É que eu acho que quando a gente, acredita, a gente quer acreditar, a gente acredita, a gente vê. É igual a minha família, uma época aí, muitos anos atrás, eu era adolescente, um tio meu tinha falecido, e aí é, teve um ano novo, sei lá, teve algum... É, foi um ano novo que a gente foi pra praia, todo mundo e tal, e aí revelaram as fotos, né? A gente tava vendo as fotos reveladas, aí minha... alguém da minha família viu o meu tio no... No fogo, no negócio do, sei lá, do, do, da, das velas. Tinha uhum. a imagem do meu tio. Aí todo mundo disse que viu. Eu fiquei assim, gente, cadê? Não tinha, era só um, um grande. Basta querer. Uma né? grande labareda, um monte de fogo, assim, ó. Aí eu comecei a ver. Aí eu falei: ah, tá, acho que tem um olho ali, mas não, não tinha isso. É. As eu eu amava ver. Esse,
1: esse hype da, das pessoas aparecendo em fotos, porque não tinha Photoshop na época, não tinha internet. Então, tem uma foto impressa ali, tem um negócio? Tem. Aí ver uma prova, né? E eu lembro é. muito do Gilberto Barros, que tinha no do sabadaço, na hora do almoço.
2: Sabadaço. O
1: quadro pra falar de coisas sobrenaturais. E aí ele mostrou, isso me marcou até hoje, a foto do velório do João Paulo, do João Paulo e Daniel. Ah, é? Onde João Paulo está vendo o próprio velório lá em cima. Sim. É. Antes do Photoshop.
0: Nossa, gente. Foi. Foi. Era um surto nessas né, fotos. Agora você falou disso uhum. aí. Eu lembrei muito quando teve o um incêndio do edifício Joelma.
2: Que morreram ah, muitas
0: pessoas, né? Foi uma tragédia aqui em São Paulo e tal. Eu tô escrevendo um roteiro, inclusive, sobre para ter um episódio no Modus. E aí tem uma foto que fizeram, do, porque fizeram um filme né, dessa história. E aí uhum. tiraram foto de uma das cenas. E, cara, a galera jura que tem duas pessoas que aparecem nessas fotos que são vítimas do, do, do incêndio, assim. E que todo mundo viu e tal, vira aquela coisa toda, e todo mundo fala. Então, esse negócio de foto realmente pegou, né?
2: É, é. É, porque tem as coisas da energia, né? Energia do lugar, sei
0: lá. lá. É. Tudo influencia. Bom, vou ler, um, acho que sou a próxima, né? A próxima história... É nunca dê um pedaço de madeira a estranhos. Me chamo Júlia e, primeiramente, preciso dizer que há exatos cinco dias eu comecei a ouvir o Modos. Não tinha o costume de ouvir podcast, estou totalmente viciada, passo o dia todo ouvindo e jogando paciência. Maravilhosa. Amo. No dia Aí, primeiro... Fala Paulo Quedes. <risos> é <Paulo Guedes. risos>
1: Faz alguma coisa.
0: Coitada, será que ela não tá nas férias escolares? Fica aí, fica aí questionamento.
2: Fica aí, fica aí.
0: Pois bem, no dia 1 de janeiro, como já é de costume... Eu fui junto com os meus pais até a casa da minha avó... Para comemorar o ano novo. E lá a gente se encontrou com a minha madrinha... Irmã da minha mãe e também filha da minha avó. Nesses momentos sempre surgem histórias de infância delas. E nesse dia não foi diferente. E o tema foi a vizinhança da casa que elas cresceram. Que na época, há mais de 40 anos atrás... Era uma região mais pobre de Curitiba e que ainda era cercada de mato. Só para contextualizar o quanto a vizinhança era um pouco excêntrica, vale falar que a minha mãe sempre contou que ficava triste porque os vizinhos ficavam roubando as coisas dela do quintal de casa. E teve uma vez que a minha madrinha lembra de estar tá se arrumando para ir para a escola e quando ela saiu do quarto para colocar o tênis, ela deu de cara com uma mulher dentro de casa. Uma mulher grande e corpulenta... E ela diz que se lembra até hoje do olhar dela vidrado, meio louco, que daí ela gritou e a avó apareceu na sala e expulsou a mulher de casa. Ou seja, é nesse contexto super legal que a minha madrinha resolveu revelar uma passagem da infância dela. Segundo a minha avó, ela era uma criança muito sociável desde pequena, conversava com qualquer um. E um dia, minha avó estava, fazendo, estava costurando em casa e minha madrinha estava no quintal brincando quando um homem desconhecido parou o carro em frente ao portão de casa. Desceu e começou a conversar com a minha madrinha no portão. E ele deu a entender que conhecia o meu avô... e pediu para ela pegar uma madeira que ficava sobre o um muro. Mas a minha madrinha disse que não poderia... porque os pais não deixavam ela subir ali. Mas que dentro do terreno tinha outras madeiras que ele poderia pegar. E foi assim que ela foi buscar um pedaço de madeira no quintal... e quando ela foi entregar para esse estranho... no momento que ela estendeu o braço o homem puxou o braço dela e usou a madeira para prendê-la pelo pescoço, como se fosse uma chave de braço. E assim ele começou a apertar o pescoço dela com um pedaço de madeira e arrastar para fora da casa, em direção ao carro. A minha madrinha falou que nesse momento ela começou a apagar, não se lembra exatamente como aconteceu, mas um vizinho saiu de casa gritando, empurrou o homem e mandou ele largar a minha madrinha. Isso assustou esse estranho, que não estava esperando que tivesse alguém ali por perto... Então ele largou minha madrinha, entrou no carro e foi embora correndo. O vizinho ajudou minha madrinha a se recuperar e entrar dentro de casa para perto da minha avó na costura. A minha avó ficou muito brava na hora e ela nem quis ouvir o que tinha acontecido e brigou com os dois. E foi assim que nesse ano novo eu fiquei sabendo que quase minha madrinha foi sequestrada quando pequena. Isso me deixou muito pensativa na sorte que ela teve e nas perspectivas que essa história poderia ter tomado. Meu, essa história... Gente, que tática é essa da madeira? Não, bizarra, né? Essa é uma história que a gente costuma falar aqui, que eu prefiro mil vezes histórias sobrenaturais do que essas histórias. Uhum. Porque, uhum. meu, eu já fico muito tenso. É? Tipo assim, ai ah, parou um homem estranho na frente da casa. Com uma criança é. brincando, eu já fico, tipo, apavorada. Uhum. Não,
1: e quem cresceu nos anos 90, né? A gente recebeu uma onda de... de... Nossa família é do tipo... Não fale com estranhos. É, não Não anda sozinho. Né? Sumiço Sim. de criança. No caso, o Evandro fala muito dessa época, né? que uhum. Em Curitiba, Tinha no até sul, novela, muito né? As ainda.
0: mulheres pedindo para as mães, né? Que, que, que apareceram Sim. na novela. Que os filhos estavam desaparecidos. É, com tipo, era é um negócio não... que a
1: gente... É, um homem estranho era, tipo, a figura mais amedrontadora da, da infância de qualquer a criança. A Kombi das
0: crianças. A Kombi, a notícias populares, as quando
1: tinha, tinha as noti essas notícias e tal. Tipo, Sim. era muito bizarro. Você assim. crescia com medo, né? Crescia é. Crescia uma geração medrosa.
0: E continua Sim. sendo, né? Acho que continua. É... é. A gente sempre tem que, tem que ensinar mesmo as crianças pra não, não, falar, não falar sozinha, né? Acho que o mais importante é não falar sozinha. Porque ela teve muita sorte. O vizinho viu. Muita. Né? Ela poderia, Nossa, poderia é. ter matado ela, machucado, sei lá, fazer qualquer
2: coisa. Nossa, que horror.
0: Mas que bom que deu tudo certo, que tá tranquilo. Espero Porra, que Eu cara... ia pedir pra
1: não ter história sobrenatural, mas já mudei de ideia. <risos> não, é ali.
0: melhor, é melhor. Eu, eu, juro, eu juro que eu prefiro as
2: sobrenaturais. Que essas
0: aí me deixam mais tenso
2: ainda. O título é Vem Logo Que Tem Uma Alma. Me chamo Elian e venho contar uma história que aconteceu comigo e com toda a minha família na década de 70. Nós morávamos no estado do Maranhão, em Vitorino Freire, só que não morávamos na cidade, morávamos afastados e na beira da rodovia. Morávamos numa casa de taipa bem pequena, mas que comportava eu e meus oito irmãos. Nas férias escolares do ano de 1974, recebemos a visita de nossos primos que vieram de outro município passar as férias escolares com a gente. Todas as noites, meus pais puxavam duas cadeiras para a beira da rodovia e ficavam nos olhando brincar. Na noite do ocorrido éramos 12 crianças brincando de pega-pega quando minha mãe disse Meninos, entrem que lá vem uma alma. Ninguém se importou e continuamos a brincar. Começamos a ouvir muito... É... Tranquilo, começamos a ouvir muitos cachorros latir e a uivar, e paramos para olhar de onde vinha o som. Quando o cachorro late, uiva para algum lugar é. tem que ficar atento.
1: Isso aí é muito louco mesmo, porque a gente sabe o tipo de latido do cachorro. Quando é alguma coisa é. muito diferente, o, é o diferente, é outro né? é, é. é muito doido.
2: Olha aí, ai eu tô nervosa. Foi quando vimos uma mulher. Toda branca, Não. flutuando a um metro do chão e muitos cachorros atrás dela latindo e uivando. Foi questão de segundos para todos entrarem correndo dentro de casa. Minha mãe e meu pai entraram e viram a visagem passar. No dia seguinte, quando minha mãe foi à igreja pra círculo de oração que acontece aos sábados pela manhã, uma outra irmã da igreja disse que na noite anterior ela viu essa mesma alma. Saidinha, o tempo passou. <risos> aparece
0: pra, pra qualquer uma agora né? é, pra é.
2: qualquer um o tempo passou, eu me casei e vim morar em Boa Vista e certo dia, em uma viagem para a Venezuela paramos numa padaria que ficava na BR-174 quando eu ouvi dois homens conversando o dono da padaria falava que no dia anterior ao abrir a padaria ele viu uma mulher com as mesmas características que eu vi na infância é isso, beijos gente, é tipo a lenda da loira do banheiro, né? Espelho, é. Olha, primeiro assim, a sua mãe
0: avisa que tá vindo uma alma, você continua é,
2: brincando, mas... gente.
1: Mais uma mas vez, vamos fiquei... ouvir mãe, né? Vamos ouvir a mãe. É, é sempre um... mais uma
2: vez fica essa lição. Mas assim, a mãe falou da alma, é, um, é com certeza uma, sei lá, um ditado, alguma coisa assim. Mas será que é, naquela época, sei lá, ela já tinha passado por isso? Por que, que ela falava, cuidado que lá vem a alma? Era ela
1: era falou com uma, caso, uma certa né? naturalidade, é, né, que me sua um pouco também. Com,
0: confesso que foi uma tipo, certa lá naturalidade. Tipo, a chuva, sabe? É, tipo, assim, é. lá vem
2: a chuva, lá vem a alma. É. Tranquilo,
1: Galera, tira a é roupa do varal muda. aí, que a alma tá vindo, tá hein? A
2: alma tá vindo. Talvez... É, e aí, daqui a pouco tem uma alma flutuando
0: ali? É, talvez ali na rodovia tivesse muitas almas, ela já estivesse acostumada. Não <risos> então, sei. Sim. É, Mas um realmente nota uma né? naturalidade da mãe ali.
2: Naturalidade da mãe.
1: De rodovia é isso, né? Rodovia é um lugar de muito acidente e geralmente acidentes trágicos, né? Que é ah, o que é. dizem que vítimas de acidentes trágicos e tal, são, demoram mais pra desencarnar, né?
0: É, porque elas não entendem, é. né? Que elas vão morrer. É.
1: Porque é um negócio muito, muito maluco. Então, pode ser que ali a alma é um negócio, assim, que, que vai passando, né? Mas eu sempre, <risos> quando alguém fala que é uma mulher branco de branco, me parece sempre um clichê, sabia? Eu, eu tendo é. a desconfiar das histórias de mulher de branco. Não, que outra coisa que eu já ouvi também. Eu já ouvi muita coisa, tá? É <risos> eu que... Vou de a, a Porque de espírito também. todas as fofocas dos espíritos aí. <risos> Mas o que acontece é que a pessoa, ela não troca de roupa depois que morre. O espírito, né? Então, tipo... Boa informação aí. Se você morreu,
0: se você morreu pelado,
1: você vai ser um fantasma pelado. Porque não medo, tem de... como pelado. depois de morto, você ir no closet e botar uma roupa. Tá. Então, tem uma galera que quando a mulher tá de branco, é, tipo, parece que é muito uma coisa pra assustar, que é do tipo ou pode ser que ela tava de branco mesmo esse dia, galera, tá tranquilo uhum. Mas é. se foi uma, era uma noiva que morreu justifica ela tá de branco
2: Não, ela tava tá vestido um branco ué. É, um, isso
0: vasiquinho. Verão, um vasiquinho Um vasiquinho Mas isso que eu ia falar, na cidade que eu morei Camanducaia Morei numa hum. cidade chamada Camanducaia vocês foram para pra Minas Gerais, vocês foram para Monte Verde, não foi? Já? Não, a gente foi para Camanducaia, é. ah, de... pra... Camanducaia. Era no Camanducaia. Era Camanducaia. Então eu morei ali. É uma cidade que tem 15 mil habitantes. E em Camanducaia tinha a, a mulher de branco, que era uma noiva. Que aparentemente ela aparecia no... no morro. Os meus amigos viam. Eu nunca consegui ver. Teve uma vez que eles estavam vendo. Eu olhei pro morro e não vi. Mas, como Camanducaia, eu vi... Os... Vi não, né? Eu comecei a pesquisar e fui atrás do chupacabras. cabras Eu não duvido ah, que ai, a mulher nossa. de branco tivesse realmente é, passeando por ali. Até porque Camanducaia fica na rodovia. Então, é um ótimo lugar hum. para um espírito passear, assim. Se... É... Sim. Se me permite esse comentário.
2: Nossa. Não, mas eu, eu jamais morreria pelada, então. Porque aí... <risos> As almas vai Mas ninguém vai crabo, te vão tá As almas vão se ver. As almas vão se ver. Inc in
1: inclusive, o, do fi o filme lá, Ghost Story, é muito legal o lance do lençol. Porque justifica ele parecer um fantasma estereotipado. É. é. Então, porque é senão é isso. É um fantasma tipo, de calçadinhos, entendeu? Tipo, não é que você vira fantasma que de repente você, você é da família. Não um fantasminha. Não, é. gente. Você, você só morreu. É, se vira aí, cara. Vai usar Gucci agora que morreu, velho. entrar na loja <risos> da Gucci, pegar de graça, não tem como.
2: O cara tá bem vestida quando eu morrer. É
0: foda, né? Porque você vai ter que se vestir sempre pensando que tá, eu posso morrer hoje.
2: É. Por é exemplo, um agora. Você, você tá feliz com bem, né? essa roupa que você tá agora? Ai, não. Tô meio desconfortável, porque eu tô com uma biker. <risos> então. E ela, assim, tá furada aqui na lateral. <risos> Dá pra ver um pouco é, da minha calcinha. Vai então, passar
0: assim, vergonha lá. É, eu Mas acho que eu vou, se eu
2: vou Se eu vou lá de alminha, a alminha vai flutuar por aí. Uh -huh. Aí vão me ver. É. Rasgada na lateral com a calcinha aparecendo. Dá. Aí pega um pouco mal, né? Acho que não. É. É.
0: Eu tô com uma calça de pijama que não tô combinando também com a camisa aqui. Eu vou começar a me atentar pra isso. Eu nunca tinha parado pra pensar Vamos. na roupa. E eu acho é. que tem que o um sapato também é importante. Porque se você tiver com uma chinela ruim. Você vai ter que ficar pisando lá o tempo todo, né? Não
2: sei se ainda Mas, tem Mas a alminha flutua. Flutua. É, flutua.
1: É, larga. o bom de flutuar é que você pode ficar descalço. <risos> você
2: não precisa... É, então. Você não precisa nem usar aquele chinelinho nuvem. <risos> é. Maravilhoso. Sou eu agora? Me perdi. É o Moody, né? Sou eu, o né?
1: O Então vamos lá para mais uma história aqui agora. Um belíssimo título. Que é o medo de cair de moto e ralar.
2: Ludmilla. Mas eu vou fazer um adendo aqui, que a, a Lud estaria nesse papo aqui com a gente, que a gente acabou de ter, porque a Lud me falou que o novo medo dela é se acidentar e estar tá sem calcinha. Por causa pelo do. Mesmo de, motivo. Morrer? Ah, é, de morrer? É, pelo mesmo motivo. Não, pelo mesmo motivo. Mas você vai tem que ir você, pro hospital? Você vai pro hospital, vão, vão te pegar. A, você sofreu um acidente, vão te levar. Você vai estar tá sem calcinha. Ou com uma calcinha mas feia. Ela for
0: fazer, mas, por exemplo, se você acidentar e for fazer uma cirurgia, você vai ter que tirar sua roupa também.
2: Ah, vai. Mas até lá, A calcinha lá,
0: feia, né? eu entendo.
1: Não, mas, mas eu acho feia. que é o, é, é o medo de ser julgada por estar sem calcinha.
0: Descobrir que ser. ela tá sem que calcinha. imagina, é, que horror pensar nisso. Eu adoro a Ludmilla, não quero que ela se acidente nunca, mas vamos pensar aqui numa hipótese. Ela chega lá e fala, meu Deus, olha essa calcinha da Ludmila que feia. Ia ser então... mico, né? Ia ser
2: mico. Acho que esse é o medo é. dela.
0: Eu acho que ela tem Enfim, razão. Eu acho
2: que ela tem razão. Então aí, imagina... eu acho que, aí tá na mesma, tá na mesma ideia da, no, da nossa do nosso papo. É. Então,
1: então vamos pro caso, hein? Vamos. Olá, meu nome é Ludmila, pessoa não.
2: Imagina...
1: <risos> no episódio de caso bizarro que você fez com a Carol, ela pediu para contarmos casos bizarros de crime, sem ser com espíritos e etc. Então, decidi escrever para vocês e vou tentar detalhar na melhor forma. Por isso, vai ficar longo. Vou passar a barra de rolagem aqui? Vai mesmo. Durante os anos de 2018 e 2019, fui para os Estados Unidos fazer um intercâmbio de dois anos. Durante a experiência, eu adquiri manias, medos e traumas que eu não tinha adquirido nos meus 22 anos vivendo no Rio de Janeiro, quando meu único Nossa. medo era cair de moto e se ralar. Eu vivia com uma host family e minha casinha era, na verdade, o que eles chamam de tiny house. Eu morava no mesmo terreno quintal que eles, mas não na mesma casa. As casas dos Estados Unidos muitas vezes não têm cerca, mas no terreno que eu morava tinha por causa do cachorro, dos meus hosts, que vivia correndo no quintal. A cerca da entrada da casa era bem baixa, de madeira, e tinha um portãozinho simples. Logo vinha a casa principal dos hosts, que ficava centralizada no terreno. Para ter acesso à minha casinha, que ficava nos fundos, era só passar pelos corredores do lado da casa principal. Todo mundo captou aí o The Sims... Tá tudo certo, né?
2: Me perdi, um... ah, me perdi um pouco, mas segue.
1: Além disso, a porta da casinha ficava num deck de madeira bem de frente para a porta dos fundos da cozinha dos meus hosts, que era uma porta de vidro enorme. Agora eu realmente me perdi. Havia mas, câmeras de. Discu... É que eu ela só começou a detalhar. vou explicar,
0: porque ela mandou uma foto realmente do The Sims que ela
2: fez. Ah, deixa eu olhar. Ok. Você vê que tá bem. Ah, eu quero olhar. Ah, gente, deixa ela arrasou, aqui. né? Ela arrasou. Caraca, Tiny House, Deca... Tá, entendi.
1: Então vamos lá. Além disso, a porta da casinha ficava no deck de madeira bem de frente para a porta dos fundos da cozinha dos meus hosts, que era uma porta de vidro enorme. Havia câmeras de segurança tanto na porta da frente quanto na porta dos fundos deles. E essa câmera dos fundos abrangia a porta da minha casinha também. Além disso, meus hosts tinham alarme na casa deles e todo dia armavam antes de dormir. Grande setup aqui, já entendemos toda...
0: Como que funciona, né?
1: Antes de eu morar nessa casinha, uma outra brasileira chamada Bia morava lá e me apresentou uma menina, a Júlia, da qual virei melhor amiga depois. A Bia voltou para o Brasil e nunca mais tivemos contato, mas ela conversava com os Rose. Algum tempo depois que eu estava morando lá, a Júlia me alertou para nunca deixar a porta da casinha aberta. Eu até disse, para cima de mim, Júlia, kkkk. Sou cria do Rio de Janeiro e sempre li é. casos criminais. A última coisa que eu faria era deixar a porta de casa aberta. Achei, achei estranho esse papo, né? Mas passou. O negócio que a pessoa não pergunta por que deixar aberto. Faz, é. posta, tá louca?
2: É, esquisito. Agora
1: vai ficar bom, hein? Meses depois, eu estava dormindo e acordei com um barulho de passos no deck de madeira. Pelo
2: amor tem de um Deus. Já que tenho
1: sono vive. leve. Automaticamente eu, eu entrei em um pânico. Leve. Peguei um facão... E ia ligar para meus hosts para verificarem na câmera de segurança quando percebi que era 3 da manhã. Preferi me certificar de que tinha alguém ali antes de ligar tarde da noite e ser um alarme falso. Eu fiquei imóvel por minutos até que ouvi o barulho novamente e percebi que era apenas a geladeira estalando. Fiquei rindo sozinha das vozes da minha cabeça, mas dormi com o facão debaixo do travesseiro por precaução. kkkkk. Gente. No dia seguinte, contei aos meus hosts e eles ficaram super preocupados, alarmados e nervosos. Disseram que da próxima vez eu deveria ligar, mesmo que fosse um alarme falso. Achei bem exagerada a forma como eles reagiram, mas deixei passar. Ela deixa muita coisa passar, é né? É
2: isso que eu ia falar, ela deixa tudo passar. Ela é uma é... pessoa que
0: supera fácil,
2: né, as coisas. Né? Nossa, é... destemida, destemida, destemida.
1: Rio de Janeiro, né, gente?
2: Rio de Janeiro, brasileira.
1: No meu último mês morando lá, antes de voltar ao Brasil, chamei minhas amigas lá em casa. Eis que depois de um tempo a Júlia me solta. Sempre quis te contar uma coisa que aconteceu ah. assim que você chegou aqui. Mas eu não queria te assustar. Posso contar agora que você tá indo embora? A fofoca pela metade quase matou a fofoqueira, né? Falei que ela não era esfinge para lançar enigmas e pedi para contar. Lógico que me arrependi. Pois ela me contou que tinha um vídeo de uma mulher aparentemente drogada, segundo a host, tentando abrir as janelas e portas da casinha e da cozinha dos hosts. Provavelmente ela queria invadir as casas, mas não deu certo porque meus hosts e eu sempre trancamos tudo. Meus hosts pediram pra Bia, que pediu a Júlia me alertar, sem contar a verdade. Eles temiam que eu ficasse com medo e fosse embora. E eu ia mesmo, kkkk. Minha paranoia, era tão parano... minha paranoia não era tão paranoia assim. Não. Depois de saber disso, dormi mais três semanas com o facão debaixo do travesseiro até ir embora. <risos> Será que meu sono era tão leve assim? Pois eu ouvi a geladeira, mas não ouvi a moça tentando abrir a porta e as janelas da minha casa. Fica Gente. aí o questionamento. Sucesso, Dayane. Ah, meu Deus, Thayane.
2: Dayane. Que medo. Não, eu fiquei. Eu passei apagando. por um negócio parecido em Los Angeles.
1: É isso que eu ia falar.
2: Quer dizer, parecido.
0: Conta, Tem conta Tem um negócio gente. ali que eu,
2: eu fui... Era minha, prim... era minha primeira viagem, assim, pra Los Angeles e com o tempo que eu fui trabalhar, né? Aí me, me mandaram, a empresa me mandou, né? Ela ia fazer várias entrevistas lá, ficar um tempão em Los Angeles. Primeira vez viajando sozinha, assim, acho. Aí era um hotel meio... Sabe aquele, aquela vibe de hotel de beira de estrada? Tipo o Bates Motel? Uhum. Mas era em Los Angeles, tipo uma rua movimentada, assim, e tal. E aí, eu lembro que tinha muito homeless ali naquela, né? É, pessoas em situação de rua ali Sim. naquela região e tal. Beleza. E aí, era um hotel que você conseguia entrar sem passar pela recepção, sabe? Tinha uma recepção. Tem vários desses hotéis que não tem nem a recepção, né? Mas esse hotel tinha recepção. Só que você subia nos quartos nas laterais ali, normal, direto. Minha primeira noite, primeira noite, tá? Eu tô lá, eu já tava meio cabreira, minha primeira viagem, essa coisa do... Eu sou uma pessoa meio cagona, então essa, essa coisa de... Cria do Rio de Janeiro, né? Que nem a Daiane falou. Essa coisa de entrar por fora, qualquer um entra, já tava nervosa. Aí, beleza, tô dormindo, três da manhã, começa a bater na minha porta, assim, tá, 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 tá. tá. E eu, assim, fudeu. Aí eu fiquei assim, ó, fudeu. Que não era uma. Tipo, não era o um, um cara da recepção, era uma batida muito forte, querendo arrombar minha, meu quarto. Eu falei, meu, fudeu, fudeu. Eu fiquei desesperada. Tinha um olho mágico na porta. eu falei, ah, vou ver, né? É fui Pelo assim. amor tipo,
0: de Deus. Muito medo.
2: Quando eu olhei, tinha uma mulher batendo a cabeça dela na porta, assim, ó, tá, tá. Tá, eu falei, pronto, tá. Mulher possuída, eu tinha certeza, certeza, pessoal. Eu tava batendo a cabeça assim, ó, possuída. E aí, é, sorte que tinha recepção, liguei e falei, ó, tem uma mulher batendo a cabeça na minha porta. <risos> Pelo amor de Deus, me ajuda. Imagina, imagina a, assim, essa não, frase:
0: né? tem uma mulher batendo <risos> a cabeça <risos> na minha porta. <risos>
2: Aí o cara falou assim, não, não, eu tô indo aí e tá, tal, não sei o que. Aí eu fiquei, meu, assim, ó, pelo amor de Deus. Aí eu, que sou fofoqueira, né, não perco uma fofoquinha, fiquei ali de olho, no olho mágico, assim, ó, só de olho pra ver o que ia rolar. Aí eu só vejo o cara pegando a mulher, assim, levando ela, arrastando ela. Aí ele não me ligou de volta, eu falei, pelo amor de Deus, fofoca pela metade, mata a fofoqueira. Eu liguei lá e falei, e aí, o que aconteceu? Ele falou assim, ah, acho que ela tava muito louca e errou o quarto. Mas não sei, foi muito... Cara, muito Olha, estranho.
1: É, se fosse isso, bater ele teria levado cabeça... ela pro quarto dela, né? Não ia pegar uma é, pedir a... desse jeito.
2: E é muito estranho. Ela devia estar, assim, realmente, então, em outro planeta, né? Pra bater a cabeça, Sim. achando que é o quarto dela.
0: Vamos pra última história, gente. Que é uma história tensa, tá? que é uma história, assim, hum. que eu deixei de propósito para o final. Ah, meu Deus. Ai. Que se chama... Ai, Mabê! Hoje a Valéria não vai dormir. Mas eu queria dizer que nem a Valéria, <risos> nem o André, nem a Foquinha... Ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir, tá? Eu te odeio, Mabê. <risos> a gente, Ai, Mabê, não faz isso
2: com a gente, a, a gente está dormindo separado. Não, eu tô brincando, eu não. É muito aqui agora,
1: eu falando amenidades... <risos> Pra tentar tirar o clima das... Esqueça da história. <risos> Não, Los Angeles é. ali, ó. Naquela aquela ruazinha à direita ali do... Não tem um restaurante, menina. Que tem Ai, um nhoque.
0: meu Deus. Eu sou cagona.
1: Mas
2: vamos lá.
0: Amenidades do sou nada cagona, o vamos lá. Los Angeles que a gente vai morrer, né? Ser as, as é. amenidades. Ai. Mas vamos. Não, eu, eu tô brincando. A história é, é tranquila, É quase tranquilinha. Vamos lá. Hum. Hum. Sou Valéria, de Minas Gerais. E São Paulo, a depender da época. A história aconteceu por alguns anos nos dois estados. Eu sempre fui fã de filme de suspense. E no auge da adolescência, eu e meu primo resolvemos alugar alguns filmes na locadora e fazer um dia inteiro de maratona. Quando chegou quatro da tarde, era a vez de exorcismo de Emily Rose.
2: Deus Só me que livre.
0: a gente achou, né, ninguém aqui é bobo nem nada, deixamos a sessão matinê. Ao terminar o filme, ficamos muito mexidos com a argumentação final da advogada. Quem assistiu sabe. E a minha tia, que é super católica fervorosa, chegou nesse momento e assistiu também. Então perguntamos a ela, você acredita? No demônio, no caso. Ela prontamente <risos> mandou um, eu não acredito só em Deus. E aí para quebrar o climão, resolvemos tirar o DVD e colocar Instinto Selvagem. Eu Gente. amei, eu amei que eles foram. É de exorcismo de Emily Rose para um soft porn, né? Praticamente. É, e total. colocar Uma estratégia, né? Uma estra... Você bota Apesar no meio ali, que é um pouco também, de droga. Também tem um crime, né? Que é um crime maravilhoso. Instinto selvagem também tem crime.
1: Ah, mas um é o crime de roman... é o crime sexualizado, né? Quer dizer, é, é um, você... é. é um crime do
0: bem. É um crime <risos> do bem. Porque é isso, Quando... você
1: aluga o filme, o filme da Emily Rose e um ali para dar uma amenidade é um pouco de salada, um pouco de droga. Um pouco
0: de droga, é, exato. é isso. É, é um bom, é um, uma boa duplinha. Quando meu primo abriu a portinha do DVD, nada, não tinha nenhum CD lá dentro. Ele me olhou muito tenso, porque foi logo depois da fala da minha tia. A gente apertava play e o filme rodava, mas lá dentro não tinha DVD nenhum. Depois de passar muito tempo e começamos até a pensar racionalmente, desligar o aparelho de DVD, fuçar e tal, notamos que o disco estava preso no teto do aparelho. Normal. Normal. Depois de usarmos ele o dia todo normalmente,
1: <risos> <risos> hum. Hum. e
0: logo depois que aconteceu uma coisa dessas, até aí tudo bem. Ficamos um pouco ressabiados, mas seguimos assistindo High School Music da vida para dar aquela aliviada. A gente queria varar a noite vendo o filme, porque aqui em Delfim Moreira... Ai, Delfim é do lado de Itajubá, onde eu nasci. É importante? Não, mas enfim. Em Delfim... Uhum. Gente, Delfim Moreira deve ter umas 200 pessoas. Falando sério, é uma cidade muito pequena. Eu ia ficar apavorada.
2: Uhum.
0: Em Delfim Moreira, o sino da igreja badala com as horas e ninguém queria estar tá acordado uhum. sozinho pra ouvir o sino badalar três vezes não. às três horas da manhã. Sino pra mim acabou. Se não acabou, acabou, gente. Não, mas... de Cidade Pequena. Se acabou. Às três da manhã, que é o horário do capeta.
2: Não, depois dessa história aí...
0: É. Mas assim o fizemos. Depois disso, eu comecei a acordar todos os dias às três da manhã, sem motivo algum. E era um tormento. Isso durou meses. Até que eu fui esquecendo com o tempo. Corta, para. Dois anos depois, eu e meus amigos resolvemos assistir novamente, por indicação minha... O exorcismo de Emily Rose.
1: Puta, mas não, 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 não entendeu nada. Não
2: Por quê? Ao invés de ir pro Instinto Selvagem... A vida selvagem, dá sinais. A vida dá sinais. Sabe?
0: Por que não foi pro Instinto Selvagem? Não, foi pro Exorcismo de Emily Rose. Não sei onde estava com a cabeça. Assistimos e o pesadelo voltou. Novamente comecei a ficar sem conseguir dormir. Ou melhor, dormia e acordava sempre às três da manhã em ponto ou faltando cinco minutos. Um meu terror Deus. psicológico... a ponto de eu começar a dormir com meu pai por meses. Até que, como da primeira vez... com o tempo passou. Passaram-se muitos anos... e eu prometi ficar longe desse filme para sempre. Mas, eu me mudei para São Paulo... e já na minha vida adulta, na era da internet... comentei com uma amiga do trabalho... um dia que ela me visitou para apresentar a filha recém-nascida... O quanto esse filme me perturbou. E que existiam áudios e fotos do exorcismo real na internet. Mas que eu nunca tinha tido coragem de ver ou ouvir. E foi então precisa, que essa minha amiga me convenceu a mostrar pra ela, com a bebê no colo. Gente, quem faz isso?
1: <risos> Pelo amor como... de
2: Deus, gente.
0: E como... Tortura.
1: Onde vai acabar isso, Onde isso? Vai...
0: Gente, tá na metade desse. <risos> e como uma forma de achar que superaria, coisa boba de adolescente, assim o fiz. <risos> Ela foi embora, eu continuei em casa de boa, mas ao anoitecer eu adormeci no sofá assistindo televisão. Foi então que eu acordei assustada com um barulho super esquisito. meu sofá era de canto e ele parecia estar ah, se movendo. Olhei a TV e no painel estava 3 horas da manhã em ponto. Achei não. que era um sonho, respirei, mas o barulho voltou a acontecer. Então, eu gritei o meu pai, que veio correndo do quarto assustado, perguntando o que tinha acontecido. Eu apontei a tela da TV, ele viu o horário marcado e falou bravo comigo. Vai começar com essa bobeira de novo? Eu disse que tinha um barulho no sofá e ele não acreditou. Até que o barulho aconteceu novamente e dessa vez ele com também ele lá? ouviu. Com ele lá? E dessa ah. vez ele também ouviu. Então ele também se assustou e começou a arrastar o sofá. E foi então que do nada sai de trás do sofá um gato andando é um e corre pela cozinha. <risos> Mas ela fala, né, que ela gostaria de abrir um parênteses, que ela não acredita em superstições bobas com gatos pretos, porque o gato era preto. Mas que foi o que aconteceu, assim, que ela ama gatos pretos, mas foi o que aconteceu no dia de levar o Quis militar, quis
1: militar no meio da história sobrenatural, deixar é. claro
0: Perfeito, que a deixa cor do gato clara.
1: não justifica a
0: superstição.
1: Tá correto, anotado.
0: E aí ela mandou, até hoje não sabemos como ele entrou, ou mesmo saiu, e se não tivesse meu pai de testemunha, eu ia achar que era loucura da minha cabeça até hoje. Mas até meu aí, Deus. tudo bem. Tudo. Tá, tá caminhando tudo pro bem. final. Tranquilo. recebemos uma visita em casa de uns amigos. Então, meu pai começou a contar o que aconteceu, porque mexeu muito com ele, porque antes ele desacreditava. Mas quando aconteceu a história do gato, ele começou a acreditar em mim. No que acabamos a história, o meu pai veio do quarto, enquanto a gente estava na sala, e ele vindo até a cozinha, eu falei, apaga a luz né, do quarto que ele tinha deixado acesa. Ele virou para trás, para poder fazer isso, e a luz apagou sozinha. Todos que estavam na sala ficaram... Alexa, né? Até hoje, não sei se foi coincidência ou não, mas esse filme nunca mais foi visto. E esse assunto nunca mais comentado. Até hoje, neste meio. Que Deus tenha piedade de mim essa noite. Beijo para
2: vocês e parabéns pelo trabalho. Gente do céu. Gente. Mas ela é muito insistente. É insistente. É.
0: E o título do, do, dessa história é maravilhoso que ela colocou assim, 15 anos sendo perseguida pela Emily Rose. É você que tá perseguindo a Emily Rose, gata. É.
2: Eu acho que ela foi muito insistente, entendeu? Porque assim, na primeira, eu tenho esse trauma com o exorcista, passei por coisa parecida de ficar com muito medo, não ficar desesperada e tal. Eu lembro que minha mãe falou pra eu ouvir uma música e aí eu tinha, tava com o Diskyman e aí eu coloquei o, <risos> o CD da Alanis Morissette e me tive unplugged o acústico. <risos> botei, e aí eu botava <risos> no meu esquimê lá, e apertava, assim, eu ouvia assim a Alanis, apertando meu ouvido, sabe assim, do tipo assim, não quero ouvir mais nada além dela, e eu não dormia, não dormia não dormia, só que é acústico então não dá mais medo, né, porque é o violino, aquela coisa <risos> <risos> e aí, gente, foi só me traumatizando cada vez mais, eu só sei que eu não consegui nunca mais na minha vida assistir nem o Exorcista e nem ouvir o CD da Alanis Morissette, acabou pra mim Sério? nunca mais, juro amiga ai, tadinho
0: da Alanis
1: Nunca tá aí, por isso que acabou por aí... isso que a Lannis caiu no, no... Não, no descrédito a... aí ó
2: qualquer parou de ouvir mas ela a... mas aí gente, é isso, eu nunca mais nunca mais, e aí vivo bem, entendeu, porque eu superei agora vai lá eu ver de novo Exorcista, vai dar ruim, vai lá eu ouvir o MTV Unplugged da da, da Lannis. Lannis, vai dar ruim então assim, Cara, insistiu mim... chamou
1: exorcismo é um bagulho que, que me pega mesmo assim, eu posso ser cético em várias coisas, brincar e tal, mas é um negócio, eu já me peguei é, viajando naqueles vídeos dos, do treinamento dos padres lá no Vaticano, sabe?
2: Sim. Ô, oh, aqueles... mas você já viu um exorcismo na, na janela é, da frente? É, eu já vi. Dessa... Você já viu já um exorcismo? Um
1: exor... Já vi um exorcismo, sozinho em casa, e meu gato foi a primeira vez que eu ouvi ele mear daquele jeito e ele que me avisou.
0: Mas que tava morava tendo exorcismo do outro lado no sítio?
1: Não, Santa Cecília.
0: <risos> porque gachimbo. se eu visse. Porque se é eu visse o um exorcismo no sítio, eu acho que eu desmaiava. Eu nunca mais vou daí. Santa então, Cecília, o... foda-se. Eu mano. agarrava no cachimbo e nunca. Cara. Mais e Santa Cecília só uma Mas... quinta-feira normal.
1: Eu. É, eu tenho duas histórias. Tem essa do exorcismo que eu vi pela janela que eu presenciei. Uhum. E que eu tava sozinho em casa e era meia-noite em ponto não, que aconteceu. É, essa é a
0: sinistra. Não, imagino. E tem o
1: meu irmão que tava ficando com uma menina possuída.
0: Mas enquanto ele tava ficando, ela tava possuída. <risos> só, que
1: ele... só que ele não sabia que ela era. Eles, <risos> eles foram. <risos> ele... O meu irmão, bom, ó, bom, vou, depois vou, você vou, checa
2: você se pode contar. Não sei se seu irmão vai querer que conte.
1: Não, mas aí eu, vou, eu vou contar não, é só sério. a logline. Não, vou... eu vou eu contar. Isso eu aí levou.
2: Eu lembro que uma vez a gente queria contar no podcast Ele não, não. Ele, ele falou, acho que não era
1: A gente quis contar Ele ele, falou, ele não quis contar porque ele tava com medo Mas, ah, mas, tá. mas era medo de, de reviver a história Ah, tá Mas eu, vou, eu não vou dar detalhe eu, eu Vou tá. só contar o contexto O meu irmão ficava com uma menina E aí eles foram Viajar no Réveillon Vários amigos, várias meninas E aí essa menina foi junto e aí, é, chegando lá, uma amiga dela avisou ele que ela tinha algumas coisas e tal, que ela era muito sensitiva e não sei o quê. E que ela, às vezes, quando ela bebia, ela se tornava outra pessoa e tal. E aí meu irmão falou assim: normal, né? Tipo, todo mundo que bebe, tá tudo bem, Sim. tranquilo, tá não sei o quê. Aí disse que a menina, <risos> no primeiro dia, fosse ela fazer churrasco à noite, tá não sei o quê. Daí a menina, tipo, ele falou: Toma tomou uma cerveja. É que, tipo, aconteceu nada mais que isso. E falou que a menina começou a modular a voz diferente. E aí ele tava com ela mais tempo, né? Começou a modular a voz diferente, começou a gritar, começou a berrar, começava a correr em círculo em volta da churrasqueira. E aí ele lembrou da menina falando no começo do dia: Ah, ela é até mais sensível, né? Ela tem umas co as coisas dela, né? Não sei o que. Ninguém nunca falou. E aí o meu irmão ficou assustadíssimo, ele é muito cagão, ficou assustadíssimo. Falei: Cara, a mina que eu tava beijando faz 10 minutos. Agora tá, tá gritando e rodando na churrasqueira. Daí ele, ele e o melhor amigo dele dormiram na casa de piscina. Eles fugiram, entraram na casa de piscina, se trancaram e só saíram de manhã.
0: Meu Deus. E
1: aí o meu irmão foi. E aí meu irmão arrumou a desculpa e foi embora da viagem. E aí a minha, a minha história do exorcismo é que eu morava em, na Santa Cecília. E aí, tipo, atravessando a rua, tinha um prédio, é, tinha um prédio com vários apartamentos... Com umas varandas que dava a volta, assim, sabe? Faz a, a curva junto com a rua. Tipo, a varanda uhum. fazia um... Sim. É, quase um U ali, né? Mas é mais, mais pro lado, assim. E aí, era nos um apartamento antigaço, assim. Santa Cecília, né? Aquele prédio antigo Sim. e tal. E aí, bem de frente pro meu andar, a janela do meu andar... Dava pra uma casa... Um, um, um apartamento, que tinha essa varanda só que sabe aquele apartamento que você nunca vê ninguém? Tipo, não, parece que não mora ninguém. Sim. E eu sempre tava ali, né fifizinha, olhando a rua, olhando o bairro e tal, e nunca vi ninguém aí uma vez eu vi a luz acesa e vi, vi tipo, sabe o caso de um santuário, assim, tipo, essas coisas de véio. Sim. Tem umas fotos antigas, tem umas velas tem umas coisas assim, e bem a luz que tava acesa desse lugar, era esse lugar. Aí eu falei, puta, deve morar uma véia aí. E ela deve ser muito apegada a alguém do passado aí, porque tem muitas fotos de, em preto e branco ali. Tudo bem, vou ficar é espiando às vezes, né? É, e aí tipo, era isso. Tipo, tinha uma cadeira, um santuário. Era, tipo o que dava pra ver. Passou, nunca mais liguei nem nada e tal. Aí um dia, tava jogando videogame, meia-noite, com o um fone de ouvido. E aí o Mazarop meu falecido, começou a chamar minha atenção muito, assim. Tipo, ele não fazia isso à noite. E aí eu tava jogando videogame, meio puto, né? Tipo, caralho, Mazarop Sai, tipo, deitando em cima e tal, não sei o quê. Aí ele subiu na mesa, que ficava na frente da janela. Fez uma pose, assim, meio esticado, assim. Olhou pra janela e começou a miar. Mas um miado, assim, ó. eu tava de fone. Aí eu tirei o fone e falei assim, caralho, Mazarop o que que foi? Ele miando, 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 miando. Aí quando eu abri a persiana... Tava uma festa na varanda lá dessa varanda que não tinha ninguém. Várias pessoas de branco na varanda Olá, e, no, ce e no centro. E no centro, uma mulher é, com voz de homem ameaçando todo mundo e falando que ia matar um por um, e que não adianta, que não adianta. Vocês, vocês podem tentar fazer o que vocês quiserem. Vocês não vão me tirar daqui. E não sei o que, não sei o que. Aí eu olhei e falei assim: cara, o que, que tá acontecendo? E aí eu, eu olhava os vizinhos de baixo e de cima, todo mundo na varanda tentando olhar, só que não dava, porque a varanda era meio comprida. E aí tipo os vizinhos para cima, os vizinhos para baixo, eu de frente assim, ó.
2: Nossa. Aí
1: eu comecei a ficar, aí eu Ou ficava sei, no cantinho, camarote assim, né?
2: ali.
1: Não, de camarote. Nossa, que medo. E aí e aí começou, e aí vinha o cara botava a mão na cabeça, ela vinha dar um tapa. Eu não sei o que, a mulher tipo ela era Mas muito Mas era um padre,
0: parecia ser um padre. N
1: não, parecia meio que uma galera do candomblé, sabe, tipo, uhum. a galera tava toda de branco, eles estavam com os cantos, umas coisas ali e tal, e aí naquele quartinho que tava aceso lá, tinha uma senhorinha lá meio rezando nesse canto aí, sentada numa cadeira, meio ao, distante, e o bicho pegando na varanda ali, gritaria, e aí ris aquela risada que você vê que você acha que é fake rindo, gargalhando na cara das pessoas, e as pessoas tentando segurar ela, aí conseguiram prender ela meio assim, e começaram a botar a mão na cabeça dela começaram a falar umas coisas, e ela Nossa. ria ria, ria, tipo uma voz grossa eu falei, mano, o que que tá acontecendo? É,
2: não,
0: não, não precisava estar tá
1: fingindo isso, sabe? não tem ninguém filmando, não tá acontecendo nada
0: uhum.
1: e aí eu fiquei, tipo aí foram 15 minutos, assim, que durou 8 horas pra mim, e aí foi e aí conseguiram levá-la pra dentro, e aí fecharam todas as portas fecharam todas as persianas e aí, eu nunca mais soube de nada. Mas aconteceu na minha frente.
0: E você dormiu normal no dia?
1: Não. Essa noite eu não dormi. Eu liguei o videogame de volta, liguei o rádio alto e falei: agora eu preciso,
0: preciso
2: desaparecer aqui. Ele ia Sim, dormir eu por imagine. dias. Eu ia ficar muito nervosa, a vizinha dessa, é. desse apartamento aí. E eu ia o ficar bom curiosa, é que era, tipo, tinha né? a rua de pra distância. o né? que aconteceu. É, eu também ia é, ficar. Tem
1: isso. E o bom é que tinha a rua de distância. Então, eu tinha uma distância ali, tipo... Não era colado, né? Então, eu, eu tinha um distanciamento ali que, tipo... Ah, tá ali, mas...
0: Não, tá não vai pular de
1: uma varanda pra outra e me pegar. <risos> eu acho.
0: Gente, olha...
1: Clima bom, né?
0: Clima bom. Clima, clima bom. tranquilo. É com esse clima André que a gente encerra, a pior história, né,
2: gente?
0: Não, o, perfeito. depois André de... a pior história. Depois do, da Emily Rose por 13 anos... Eu acho que fechamos aí com...
1: Nossa.
0: Com chave de ouro. E, nossa. E,
1: você sabe que o, o... Eu já contei essas histórias no podcast. Tipo, a gente sempre tem essas histórias... Contei a história do meu irmão já e tal. Uhum. E aí, os doninhos agora, eles ficam assim... Tem que ter mais sobrenatural. Mais coisa sobrenatural. Você é. assim, vocês acham que acontece o quê na nossa vida? Sabe? Faz <risos> 15, 10 anos que aconteceu isso, sabe? Não é que todo mês... <risos> É. Galera, vi aqui um negócio...
0: Olha, desculpa, mas literalmente um cheque escapou de você ano passado. Então eu acho é. que talvez... É
2: não sei, eu acho que tem uma coisa aí. Eu acho que é com o André.
1: Então a gente vai... Né? Vamos, <risos> vamos fazer a brincadeira do compasso essa semana. E semana que vem a gente uma B pra fazer o um episódio de Donos da Razão especial sobrenatural.
0: É, gente, é eu quero. É que Me chama que mais. de novo. <risos> e só
1: com fantasma... E só fantasma que fala português, hein? Porque o é, inglês não tá muito bom, não. Esse
0: negócio, é que eu não sei falar espanhol, inglês, dá pra falar umas coisas. Mas aí tem que ser o fantasma português mesmo, né, gente? Pra... Boa. Nos entender já.
2: É isso. <risos> Boa. É isso, gente.
0: Gente, obrigada pelo convite. É, deem obrigado um, você. Conta um pouquinho aí de vocês. Conta as redes onde encontrar vocês, os podcasts. Mas só queria realmente agradecer... Por vocês terem topado, vamos fazer mais vezes. Porque a galera já pediu muito não, essas não reações aí.
1: Não volto mais.
0: <risos>
2: <risos> Ai, que medo esses eu casos. Venho.
1: Eu não volto mais. Achei Você que era chamou o casal mais cagão.
2: Marbe, obrigada. É, já tava com saudades. Sempre que quiser Sim. chamar gente. E tem que ir no Donos de novo. Que o, o, os doninhos amam esse fit. E é isso, a gente tá no Donos da Razão, em todas as plataformas aí digitais, gratuitamente. Eu só foquinho em todas as redes sociais, né, Moji?
1: É isso, aí, agora é o nosso bordão. O nosso Eu bordão. sou André Brant no Twitter e Brante André no Instagram. Não falo de fantasma, só de Big Brother, tá? Então é saiba antes também.
0: Então é isso, gente. Obrigada e até a próxima. Beijo. bom bem <risos>